0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts « Origine de la vie » réalisés par Ciel-Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Où chercher la vie présente ou passée dans le système solaire Si astronomes et planétologues s'intéressent à Mars depuis plusieurs décennies, et nous verrons rapidement quelles sont les recherches en cours, la notion d'habitabilité s'étend aujourd'hui à des corps célestes plus exotiques, comme les satellites de Jupiter ou de Saturne. Europe, en Encelade ou même Titan pourrait-elle héberger la vie La question n'est plus tout à fait de la science-fiction, il apparaît de plus en plus clairement que l'exploration du système solaire peut à minima nous aider à comprendre l'origine de la vie sur Terre. Que nous ont appris les récentes missions spatiales sur ce sujet, comment les chercheurs préparent-ils les explorations futures Dans ce huitième épisode de la série Origine de la vie, nous accueillons deux spécialistes, Véronique Vuitton et Olivier Poch. Véronique Vuitton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recherche au CNRS, plus précisément à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, l'IPAG, et vous vous intéressez à l'évolution de la matière organique dans le système solaire, nous verrons comment. Olivier Poque, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorant à l'IPAG, vous avez consacré votre thèse en 2013 à la recherche d'indices de vie ou d'habitabilité sur Mars, et vous êtes actuellement impliqué dans un projet d'instrumentation novatrice pour la recherche de signatures de vie dans le système solaire et au-delà. Alors, impossible évidemment de consacrer une émission à la recherche de la vie dans le système solaire, sans commencer par Mars. Euh, C'est la planète qui est de loin la plus étudiée aujourd'hui. Olivier Au Époque, pourquoi cet attrait pour la planète rouge
1: Alors, eh bien la planète rouge, d'abord voisine de la Terre, et euh, qui aujourd'hui a des conditions à sa surface tout à fait différentes de la Terre. C'est un désert rouge et aride, et il fait très froid, l'atmosphère est euh, très peu dense. Mais en fait, il y a environ 4 milliards d'années, eh bien, les conditions à la surface de Mars étaient peut-être semblables à celles à la surface de la Terre, avec de l'eau liquide stable en surface, peut-être même un océan, une atmosphère beaucoup plus épaisse. Et donc, il est possible que les deux planètes étaient des planètes sœurs au début de leur histoire. Et on sait qu'il y a euh, peut-être 3,8 milliards d'années à la surface de la Terre, on a eu l'émergence de la vie parce qu'il y avait de l'eau liquide, parce qu'il y avait des molécules organiques disponibles, des sources d'énergie. Et on se dit, bah alors, si toutes ces, ré... ces conditions étaient réunies aussi sur Mars, peut-être qu'il y a eu aussi l'émergence de la vie à la surface de Mars.
0: Donc on essaye de chercher la vie passée potentielle sur Mars, évidemment on ne sait pas encore si la vie est apparue sur Mars. Euh, on s'intéresse aussi à la vie actuelle, est-ce qu'il y a encore des chances pour que la vie ait subsisté quelque part sur Mars
1: Alors en surface, je vous ai dit, c'est un désert rouge et aride, euh, on a déjà envoyé plusieurs robots, euh, il y a le robot actuellement Curiosity, qui envoie des images tous les jours de la surface de Mars. Euh, on voit des roches, du sable, mais pas un brin d'herbe. Voilà. Les paysages sont somptueux, j'invite euh, les auditeurs à aller consulter toutes ces images qui, qui nous arrivent de la surface de Mars, elles sont splendides, mais il n'y a pas de vie à la surface de Mars actuellement. Et on sait que les conditions chimiques sont très, très dures, il y a des rayonnements, il y a des, y a des oxydants qui peuvent détruire toute forme de vie à la surface, mais en sous-surface, si la vie a émergé euh, sur Mars dans le passé, peut-être qu'elle s'est réfugiée dans le sous-sol, où les conditions peut sont peut-être plus propices, il euh, n'y a pas ce rayonnement, on est protégé des rayonnements, il y fait peut-être plus chaud, euh, peut-être qu'il peut y avoir aussi de l'eau liquide un peu en, en sous-surface, et donc des, 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 des restes de vie. Alors il y a des observations de, de gaz dans l'atmosphère martienne, notamment du méthane, euh, qui sont euh, alors, pour le moment, encore très mystérieuses.
0: Le méthane, c'est une molécule qui intéresse beaucoup parce que c'est une molécule qui est produite enfin, sur Terre essentiellement par des mécanismes biologiques, c'est ça
1: Tout à fait. Sur Terre, le méthane est essentiellement produit par des organismes méthanogènes, des, petites, des, des, des archées, des, 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 des micro-organismes qui produisent ce gaz en dégradant de la matière organique, notamment dans le, le ventre des ruminants. Donc peut-être sur, sur Mars aussi, ce méthane est produit par euh, des organismes biologiques. Euh, mais en fait, on n'en sait rien. Le méthane peut être aussi produit de manière abiotique. Euh, C'est le cas sur Terre. Euh, si on a de l'eau très chaude qui traverse des roches, on peut aussi produire du méthane sans qu'il y ait des organismes vivants à l'origine de cette production de méthane. Et sur Mars, depuis plusieurs années, depuis 2003, eh bien, plusieurs instruments détectent du méthane. Mais ben, on comprend pas pourquoi il est là. Il n'est pas stable dans l'atmosphère de Mars, monde, ce méthane. Il devrait se dégrader en 300 ans. Et, Et pourtant, fait, on, en, on, on en observe. On en observe. observe. Parfois, on l'observe. Parfois, on l'observe plus. On observe des variations qu'on ne comprend pas, différents instruments voient différentes concentrations. Et récemment, la sonde euh, TGO, pour Trace Gaze Orbiter, euh, de l'Agence Spatiale Européenne, avait justement pour objectif euh, d'emporter autour de Mars des, des instruments qui ont pu mesurer euh, très précisément l'abondance du méthane dans l'atmosphère de Mars. Et la conclusion, c'est que selon ces instruments, il n'y a pas de méthane. Donc on ne comprend
0: en fait, pas grand-chose. Des informations contradictoires.
1: Voilà, voilà. mais c'est très intéressant. Savoir s'il y a du méthane, euh, peut-être qu'il y a seulement du méthane en, émis à la surface, depuis la, la, la toute proche surface. Curiosity en voit, il voit des variations saisonnières de méthane. Et C'est un robot qui se déplace à la surface. Cette sonde, euh, qui a des instruments euh, qui observent l'atmosphère, elle sonde l'atmosphère à 5 km d'altitude. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a des mécanismes qui euh, détruisent le méthane qui l'empêche d'atteindre ces hautes euh, altitudes dans l'atmosphère. Peut-être que c'est un artefact de mesure du robot Curiosity et qu'il n'y a pas du tout de méthane. On est encore en train de... de, de voilà. Donc on a quand même des
0: soupçons, enfin très ténus, on l'a bien compris, euh, de, 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 de vie potentielle. Alors on a parlé vraiment de signature atmosphérique, enfin c'est une manifestation atmosphérique d'une éventuelle, avec beaucoup de guillemets je pense, euh, vie euh, martienne. Il euh, y, y a deux robots lancés cet été euh, à destination de Mars, deux rovers, un européen et un euh, américain. Et leur objectif, si on en croit en tout cas à la communication de la NASA et de l'ESA, c'est vraiment de chercher les traces de vie passées sur Mars. Alors là, sous, sous quelle forme ça va se faire cette recherche
1: Alors, effectivement, il y a la mission Mars 2020. En fait, bon, elle aura bientôt un nom un peu plus... Euh, comme Curiosity a reçu son nom à son époque. Euh, la, la mission Mars 2020, euh, c'est un robot qui est similaire à Curiosity. Un robot d'environ une tonne, de la taille d'une petite voiture, qui est équipé d'une multitude d'instruments. Et effectivement, euh, son objectif, c'est d'observer des traces euh, de vie passées à la surface, euh, à la surface de Mars. Des, en fait, des fossiles. On cherche des traces fossiles de, de, de vie. Alors, quand on dit on cherche la vie, d'abord, on recherche des molécules organiques. Voilà. Alors, Curiosity a été le premier robot donc celui qui a été envoyé précédemment, en 2012, a détecté pour la première fois des molécules organiques dont on a pu savoir avec certitude qu'elles provenaient de l'échantillon de sol martien, de roche, qui avait été broyé et analysé. Maintenant, on ne sait pas si ces molécules organiques, quand on dit molécules organiques ce sont des molécules à base de carbone, on ne sait pas si elles ont une origine biologique. Elles peuvent avoir une origine euh, non, non biologique.
0: Parce que là, oui, pour être très clair, justement sur cette notion de, de matière organique, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de matière vivante, enfin, non. en tout cas, issue de la biologie. Hein. Non. Ce, ce nom, c'est un reliquat de l'histoire des sciences, mais ça n'a rien à voir avec la vie.
1: Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de molécules organiques, on parle de molécules qui ont un squelette à base d'atomes de carbone, voilà, avec des substitutions par des atomes d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, euh, les comètes, sont très riches en matériaux euh, organiques, on devrait dire en matériaux carbonés en fait pour être plus clair.
0: Le lien oui. étant quand même que la vie utilise le carbone. Euh, voilà,
1: voilà, tout à fait. En fait, bon, la vie, nous ne sommes pas exceptionnels, hein. nous sommes faits des éléments les plus abondants dans l'univers. Euh, les molécules organiques sont produites de manière très efficace dans l'univers, on en observe partout. Donc voilà, ça, ça nous dit en fait, ça, ça nous ramène à notre condition euh, qui est que nous, nous sommes de la matière tout à fait abondante dans l'univers. Voilà. Qui s'est organisée de manière un peu spéciale, certes. Mais... En tout cas sur Terre. En tout cas sur Terre. Et donc Mars 2020 va... Euh... Alors Curiosity avait broyé les roches, mais Mars 2020, l'approche la, est différente en fait. Il est équipé d'une multitude de, de caméras, je crois qu'il y en a une vingtaine, dont des caméras microscopiques et euh, des instruments d'analyse aussi euh, microscopiques. Et en fait, l'idée, ça va être euh, d'observer les roches de, de très près et de faire des analyses chimiques très pointues sans détruire ces roches. Voilà. Là où Curiosity broyait les roches, mars 2020 va les observer de très près, sans les broyer, euh, et observer, à l'aide d'autres instruments de Curiosity, euh, enfin, chercher à observer des molécules organiques. Dès que ce rover détectera une roche intéressante, eh bien il en prélèvera une petite section sous la forme d'une carotte de quelques centimètres, forée donc à l'intérieur de la roche ou dans du sol martien, et cet échantillon sera mis dans des tubes qui seront hermétiquement scellés. Et L'objectif, c'est de ramener ces tubes sur Terre lors d'une mission future qui n'est pas encore prévue, qui pourra avoir lieu à l'horizon 2026. Et ça, c'est attendu par toute la communauté scientifique, euh, car on pourra analyser ces échantillons dans nos laboratoires et avec nos instruments terrestres, beaucoup plus précis et sophistiqués que ceux que l'on peut envoyer sur le rover. Et on pourra peut-être en savoir beaucoup plus sur l'histoire de Mars et peut-être détecter d'anciennes traces de vie. Donc cette mission Mars 2020, elle sera lancée à l'été 2020 et également à l'été 2020, sera lancée la mission ExoMars, qui est une mission de l'Agence Spatiale Européenne en collaboration avec l'Agence Spatiale Russe. Et là, l'idée, c'est de délivrer à la surface de Mars un autre rover, qui a été baptisé Rosaline Franklin, en mémoire à la physico-chimiste qui a co-découvert la structure de l'ADN. Et l'objectif de ce rover, c'est également de rechercher des molécules organiques. Et alors, il est un peu plus petit que Curiosity, euh, pardon, que le rover Mars 2020 et Curiosity, il fait 300 kg. Il possède toute une série d'instruments, mais surtout, il est équipé d'une foreuse qui pourra forer jusqu'à 2 mètres de profondeur, on l'espère. Et à cette profondeur, en fait, on pense que les molécules organiques elles peuvent être beaucoup plus préservées des rayonnements ionisants de la surface de Mars. Et donc, on pourrait détecter euh, des molécules qui ont pu être préservées depuis des milliards d'années depuis le moment où la vie a peut-être émergé à la surface de Mars. Donc voilà le grand objectif de ces deux missions Mars 2020, ExoMars, lancées à l'été 2020 et qui arriveront sur Mars en 2021.
0: Alors ça c'est tout le programme pour Mars, évidemment il y a ces missions, on imagine qu'il y en aura d'autres derrière, toujours plus perfectionnées. Il y a un autre objet dans le système solaire qui intrigue quand même depuis des décennies maintenant, c'est Titan, le plus gros satellite de Saturne. Alors sur lequel d'ailleurs les Européens ont posé une sonde en 2005. Euh, Véronique Vuitton, pourquoi cet intérêt euh, pour Titan, qui est si lointaine, euh, dans les recherches sur l'origine de la vie
2: Alors tout de suite, euh, dès qu'on pense à Titan, on pense à cette euh, atmosphère très dense. Donc Titan qui est un satellite de Saturne est euh, le seul satellite du système solaire qui possède cette atmosphère euh, très dense et qui est essentiellement composé euh, d'azote, tout comme l'atmosphère terrestre, et également de quelques pourcents de méthane. Donc, ce mélange, quand il est exposé euh, aux photons euh, qui proviennent du Soleil, vont former tout un tas de molécules, euh, donc de nouveau des molécules organiques. Hein, ça va être un peu le, le mot euh, qui va revenir euh, durant tout ce, ce podcast. Mais euh, donc, on va avoir toutes ces molécules organiques très complexes qui vont se former dans l'atmosphère, euh, d'une complexité euh, qui n'a pas d'autres équivalents, on va dire, dans le système solaire. Donc, on a déjà toute cette matière de base, on va dire, pour former la vie, qui est... Euh, tout à fait présente sur Titan, et donc ces molécules, elles vont, ben, sont formées dans l'atmosphère, mais elles vont sédimenter, elles vont finir par tomber sur la surface. Et euh, donc Titan, c'est un satellite de glace, donc euh, la surface, euh, elle est très froide, hein, c'est à peu près euh, 90 degrés Kelvin, donc euh, l'eau est présente sous forme de glace très très dure. Mais euh, on pense que quand il peut y avoir des, des impacts météoritiques on va pouvoir former de manière transitoire euh, des endroits où l'eau va pouvoir rester pendant des dizaines de milliers d'années. Donc on va avoir toute cette matière organique qui va être en présence de cet autre élément qu'on pense être très important pour la vie, c'est l'eau. Et donc c'est très intéressant de savoir jusqu'à quel degré d'évolution euh, ces, ces matières organiques ont pu évoluer. Est-ce qu'on a pu former des acides aminés, euh, des bases nucléiques euh, c'est une, une première possibilité en fait pour euh, l'intérêt euh, de Titan. Ensuite cette matière organique, euh, elle, euh, on sait aussi sur Titan que un, un c'est un satellite qui va posséder un océan en sous-surface, donc si euh, ces matières organiques peuvent par euh, des moyens de convection de la croûte euh, ensuite descendre dans l'océan, on va pouvoir de nouveau avoir euh, un océan liquide donc où les molécules vont pouvoir euh, évoluer et euh, on peut également, là aussi, avoir des phénomènes qui conduiraient à l'apparition de la vie. Donc là, l'océan, c'est quelque chose de permanent, donc on n'a plus trop de restrictions en durée d'année. On pourrait avoir aussi des choses bah, telles qu'on connaît qui évolueraient dans cet océan.
0: Vous parlez d'un océan euh, sous, sous la, la glace, donc la glace qui est la croûte en fait, de Titan, c est, c est ça, oui. si j'ai bien compris. Il euh, y a pas mal de phénomènes atmosphériques à la surface de, de, de Titan. Enfin, je crois qu'on a, a vu des montagnes, des lacs surtout... Des, des indices de, de pluie, euh, d'éthane et de méthane. Tout ça, c'est une, une, une organisation, le cycle du méthane. Est-ce que c'est un intérêt pour la vie, proprement dit, ou c'est un intérêt pour les euh, météorologues, disons les planétologues, parce que là, on a un, un cycle qui est différent du cycle de l'eau Ou est-ce que vous séparez bien euh, ce qui serait possible en termes d'origine de la vie dans le sous-sol euh, de ces éléments liés au méthane Ce sont deux sujets différents.
2: Alors en fait, euh, oui, c'est-à-dire que soit on considère que la vie est telle que on va dire qu'on la connaît sur Terre, c'est-à-dire on veut des molécules organiques et on veut de l'eau liquide parce qu'on pense que c'est un très bon solvant pour former des molécules biologiques et là où les micro-organismes pourraient complètement évoluer. Après, si on a un petit peu plus d'imagination, on peut penser également qu'il y aurait d'autres types d'organismes complètement différents de ce qu'on connaît sur Terre, qui pourraient évoluer dans les mers de méthane qui sont présentes à la surface. Donc, ce que Cassini nous a révélé... Donc, Cassini, c'était un orbiteur qui a été en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017. Et ce qui a révélé, c'est qu'en fait, la surface de Titan, elle ressemble vraiment à la surface de, de la Terre, bon, avec pas les mêmes ingrédients, mais on va avoir des montagnes, on va avoir des dunes, donc des dunes de matière organique, des montagnes de glace, et il y a également des lacs et des mers d'hydrocarbures, donc essentiellement de méthane. Et donc il va y avoir également tout un cycle du méthane, puisque en fait le méthane il joue le rôle de, de l'eau sur Titan à ces très faibles températures. Et le méthane va s'évaporer, va pouvoir former des nuages et ensuite retomber en pluie. Et donc tout ça fait qu'il y a un cycle dans lequel on peut. Supposer qu'il y aurait des micro-organismes, donc complètement hypothétiques et complètement différents de ce qu'on peut imaginer sur Terre mais euh, qui se serait développé et qui euh, aurait pu évoluer.
0: Donc là, c'est une vie euh, vraiment, pour le coup, euh, très, très éloignée de la nôtre. Euh, on va rester, du coup, en sous-sol, où on a une, une vie qui nous... Para... Enfin, il n'y a pas de vie, mais qui pourrait nous paraître plus intéressante, plus proche de ce qu'on connaît euh, sur Terre. Il y a quand même euh, quelque chose d'étonnant dans ce que vous dites. Cette, euh, ces organismes euh, qui pourraient peut-être euh, vivre sous la surface de Titan, euh, d'où tireraient-ils leur énergie Parce que sur Terre, le Soleil a joué un rôle prépondérant comment ça se passerait sur, sur Titan
2: alors en fait euh, titan c'est pas vraiment le bon exemple en fait pour euh, ces processus parce que euh, là on va plutôt penser aux autres satellites glacés tels que Encelade ou Europe euh, en fait les modèles de structure interne laissent euh, supposer que la croûte en fait euh, donc de roche de le noyau de, du satellite est directement en contact avec euh, l'océan qui est en sous surface, et donc on va pouvoir avoir des phénomènes hydrothermaux où on va avoir toute une source d'énergie en fait chimique, où on va avoir des phénomènes d'oxydoréduction qui vont apporter l'énergie nécessaire pour la formation des micro-organismes. Donc sur Titan, en fait, on n'est pas sûr que la croûte rocheuse soit directement en contact avec l'océan. C'est possible qu'il y ait une autre couche de glace intermédiaire, qui ferait que du coup, euh, bah, l'océan sous-surface est moins intéressant que celui d'Europe de, ou d'Encelade. Euh, Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant en fait. Les modèles sont encore incertains, donc on ne peut pas non plus complètement euh, l'éliminer.
0: Ça veut dire que les missions futures à destination de Titan, il euh, y en a une qui a été votée je crois récemment euh, oui, par la Dragon NASA, Fly, ouais. Dragonfly. L'objectif de ces missions est différent du coup de cet objectif de recherche de vie ailleurs
2: Alors en fait, il euh, bah, y a différents objectifs. C'est sûr que si on va renvoyer une mission, par exemple, sur Encelade, donc Encelade, c'est cette haute satellite de Saturne où on a vu des geysers en fait, d'eau et de glace qui émanaient du pôle sud. Et donc là, en fait, on a vraiment un moyen d'aller sonder directement, rien qu'avec un, une sonde qui va se mettre en orbite autour de Saturne ou autour d'Encelade, d'aller prélever directement en fait, l'océan qui est en sous-surface. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui permettrait d'aller vraiment voir ce qu'il y a dans cet océan. Sur Titan, ça va être beaucoup plus compliqué parce que déjà, on n'a pas du tout, a priori, accès à, à l'océan. Donc euh, à moins qu'il y ait des phénomènes qui permettent de retransporter, euh, s'il y a des cryovolcans, peut-être que du coup, il y a du magma qui remonte et qui permettrait d'aller sonder en, la sous-surface. Mais C'est quand même beaucoup plus compliqué. Sur Titan, on va vraiment plus aller étudier la surface et aller étudier... Euh, bon, Dragonfly n'ira pas étudier les mers qui sont présentes au Pôle Nord, il va rester au niveau équatorial, s'intéresser, mais vraiment à la matière organique et voir quelle était la complexité de cette matière organique, ce que n'a pas pu faire donc la petite sonde de l'ESA, Huygens, qui s'est posée en 2005. Là, on va vraiment aller chercher toute la complexité de ces molécules organiques et euh, bah, voir euh, si... Euh, on ne parle pas encore vraiment de vie, hein. c'est beaucoup trop tôt, mais voir quel est le degré de complexité que ces molécules, on peut atteindre.
0: Jusqu'où on peut aller dans la complexité, voilà, dans des environnements ça. qui sont a priori pas non plus... Euh, il y a une atmosphère, mais c moins 180 degrés Celsius, vous l'avez dit. Oui, c'est C'est un vrai. environnement qui est quand même très éloigné de la Terre aujourd'hui et même dans le passé.
2: Oui, oui bah c'est sûr qu'il fait très froid, donc euh, c'est-à-dire que ce pas des choses qui... Euh, vont être forcément très compatibles avec la vie. Mais après, on peut toujours imaginer des catalyseurs ou des choses qui vont permettre de faire que des micro-organismes ont quand même évolué avec des métabolismes très très lents. Bon, sur Terre, on voit des la vie est présente absolument partout, dans très haute température, très basse température, très forte pression. Donc du coup, on peut imaginer que c'est également possible dans ces autres environnements, même s'ils n'ont pas l'air d'être très accueillants.
0: Très bien, Alors revenons euh, rapidement sur, sur Encelade et, et Europe qui, qui euh, j'ai l'impression, euh, ces dernières années, on, comment dire on, on se sont hissés quasiment euh, à la tête des cibles les plus intéressantes pour euh, l'exobiologie. Alors il reste Mars, bien sûr, il y a Titan, on en a parlé, mais Encelade et Europe qui sont pas des, des gros satellites euh, sont devenus... Euh, Très intéressant, rappelez-nous rapidement, justement vous avez un petit peu évoqué les geysers, mais quand est-ce qu'on a découvert, quand est-ce qu'Encelade en particulier, a, a pris soudainement cette, cette, cette place dans le cœur des exobiologistes
2: Alors c'était vraiment avec la mission Cassini. Euh, avant, la seule chose qu'on connaissait d'Encelade, c'était euh, les sons de Voyager, et euh, c'était connu qu'il y avait cette, euh, bon, ce tout petit satellite, hein, euh, donc. Euh, qui était là, et ce qui était intriguant, c'était que la, la surface, on savait qu'elle était très très réfléchissante, donc ce qui était assez étrange parce que généralement, bon, il y a tous les objets, toutes les météoïdes qui, qui sont dans le système solaire qui vont finir par impacter ces satellites et donc à noircir la surface. Et là, sa surface avait l'air très très jeune, avec des craquements, enfin, on avait l'impression qu'elle avait évolué. Donc, bon, c'était assez bizarre, mais c'était à peu près les seules choses qu'on connaissait dans cela d'avant Cassini. Et euh, bah, du coup, les images de Cassini euh, ont déjà euh, bon, confirmé en fait, le fait que cette surface était très très jeune et qu'il euh, y avait des, des crevasses au pôle sud qui étaient relativement chaudes. Et euh, donc, euh, la chaude, on parle d'à peu près euh, moins 100 degrés Celsius, mais bon, c'est chaud euh, par, rapport <rire> par rapport au reste, voilà. Et, et du coup, euh, elle a aussi détecté donc, ces, ces geysers d'eau euh, et euh, de glace et euh, dans ces égères ensuite, donc, du coup, euh, d'autres analyses ont été effectuées euh, notamment euh, par des instruments euh, qui ont directement prélevé euh, ces grains et qui ont mis en évidence qu'il y avait également des, des molécules organiques, hein, toujours elles, et euh, de la silice et euh, de l'hydrogène, ce qui conforte en fait l'idée qu'on bah, va avoir cet océan en, en sous-surface qui va être en contact avec la croûte et euh, que ces processus hydrothermaux qui sont similaires à ceux qui sont... Euh, dans les océans terrestres, pourraient éventuellement se mettre en place euh, sur Encelade. Et du coup, l'autre intérêt, c'est que bah, du coup, avec ces geysers, c'est relativement facile d'avoir accès à l'océan sous-surface. Donc ça va être à peu près la même chose euh, niveau processus sur Europe, mais comme les geysers sont quand même l'air d'être beaucoup plus incertains ou du moins beaucoup moins denses, c'est vrai qu'Encelade est devenue la cible privilégiée puisque euh, du coup, on pourrait vraiment avoir euh, une une réponse quasi instantanée avec les bons instruments pour savoir s'il y a des micro-organismes qui sont développés dans l'océan.
0: Est-ce qu'il y a une mission qui est prévue aujourd'hui sur Slide, qui a été décidée par une agence
2: Non, pas du tout. Il y a Dragonfly, donc, mais qui va aller se poser à la surface de Titan. Donc Dragonfly, c'est un quadrucoptère, en fait, c'est un, un gros drone qui va pouvoir se balader. Ça fait vraiment rêver de site en site et analyser donc, la surface de, de Titan. Mais non, pour l'instant, pour Encelade, il y a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'idées, mais pour l'instant, aucune mission n'est prévue par aucune des agences, aussi bien ESA, NASA. Ou...
0: Donc il faudra peut-être l'observer à distance. Olivier Poque, j'aimerais que vous nous parliez d'une expérience sur laquelle vous travaillez, le projet Mermoz. Je crois qu'il est question, là, d'essayer de détecter des indices de vie issus de ces satellites glacés par une technique assez originale.
1: Oui, alors c'est euh, un projet en fait euh, dans lequel je suis impliqué, qui est mené euh, à l'université de Berne en Suisse, en collaboration avec des collègues aux Pays-Bas. Euh, et l'objectif, c'est d'observer la polarisation de la lumière euh, qui nous parviennent des surfaces planétaires ou encore des geysers euh, dans cela, peut-être dans le, dans le futur, et même peut-être des exoplanètes dans un futur encore plus longtemps. Alors la polarisation de la lumière, qu'est-ce que c'est c'est une caractéristique particulière de la lumière, alors on sait qu'on peut regarder la couleur de la lumière, les scientifiques appellent ça le spectre, euh, et en fait, cette lumière elle contient aussi une information géométrique, euh, donc c'est une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace, et la manière dont elle se propage dans l'espace, la direction de sa vibration, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Et en fait, les matériaux vivants, donc sur, sur Terre, euh, Certaines de ces, des molécules qui constituent le matériau vivant ont des propriétés géométriques particulières. C'est ce qu'on appelle la chiralité de certaines molécules. Par exemple, nos mains sont des mêmes, deux mêmes molécules, si vous voulez, si vous, chacun de vos doigts est un atome, qui sont chirales. Parce qu'elles peuvent être présentes sous deux formes, miroir l de, euh, image l'une de l'autre dans un miroir. Mais la vie, pour faire des structures reproductibles, pour, faire toujours, pour construire toujours par exemple les mêmes protéines qui vont se replier de la même manière sur tous les organismes descendants, n'utilisent qu'une seule des deux géométries disponibles pour ces molécules chirales. C'est ce qu'on appelle l'homochiralité du vivant. Et cela fait que le matériau vivant a une géométrie particulière. Et lorsque la lumière interagit avec ce matériau, la lumière qui réfléchit possède cette information géométrique dans sa polarisation. Et donc, euh, effectivement, depuis plusieurs années, il y a des chercheurs qui ont montré que la lumière réfléchie par un matériau vivant possède une signature particulière qu'un matériau non vivant ne possède pas. Et donc, on peut espérer comme cela, en observant seulement la lumière, donc à distance, discriminer un matériau non vivant d'un matériau vivant. Euh, et donc c'est le, le but du projet MERMOS, donc d'abord nous effectuons des mesures au laboratoire, sur des feuilles d'arbres, sur des micro-organismes, puis sur des oxydes de fer, euh, euh, du plastique, des matériaux non-vivants, pour bien euh, comprendre, euh, euh, bien discriminer les différentes signatures de, de ces matériaux. Et nous souhaitons observer la Terre, depuis l'orbite terrestre et les écosystèmes terrestres, afin de savoir s'ils possèdent cette signature de polarisation. Est-ce qu'en survolant un désert rouge, on arrive à savoir que bah, cette lumière euh, de couleur rouge, en fait, elle, elle ne possède pas la, la, la polarisation particulière qui correspond au vivant, tandis que la forêt amazonienne possède cette signature, de même sur des algues microscopiques en suspension dans l'eau. Et donc si ça, ça fonctionne, si on arrive à le faire sur Terre, on peut espérer le faire sur les geysers d'Encelade, où il y, a là, là, il y a du matériau frais qui provient de l'océan interne, qui est éjecté, dans l'espace, puis qui retombe à la surface, et on peut peut-être espérer euh, si, si, détecter des, des éventuels organismes homo puisqu'on suppose que cette propriété géométrique c'est vraiment fondamental, et ce sera universel dans toutes les formes de vie, qui ont besoin de se reproduire, donc on espère trouver ces signatures aussi, peut-être dans le système solaire, ou au-delà, en observant la lumière d'une exoplanète semblable à la Terre, qui aurait été recouverte par une exovégétation. Voilà, donc c'est des, des recherches pour euh, le long, voire très long terme.
0: Alors pour les exoplanètes, on imagine que c'est pour le très long terme. Pour la Terre, vous avez euh, déjà l'idée de... Je m'imagine qu'il faut lancer ça sur un satellite. Euh, vous avez un calendrier euh, ou... Euh,
1: planète, Alors ou... pour l'instant, c'est vraiment un projet. Mais effectivement, euh, le projet, c'est de, de construire un instrument, donc euh, avec euh, nos collègues aux Pays-Bas, euh, pour le placer en orbite euh, terrestre sur la Station Spatiale Internationale, en fait. Euh, qui est très utile pour poster des, des expériences comme ça, d'observation de la Terre. Et donc, on, on travaille actuellement à la conception de, 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 de cet instrument. Voilà, on n'a pas encore, c'est vraiment un projet qui est à son début, mais on espère qu'il se concrétisera, parce que actuellement en fait, il a pas on, on ne sait pas si la Terre possède une signature en polarisation circulaire visible depuis l'espace. Et donc, ce serait bien de le savoir. Donc, voilà.
0: Très bien, écoutez, merci pour ces explications sur le projet Mermoz, donc une nouvelle façon d'essayer de détecter la vie ailleurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Véronique Vuitton, merci Olivier Poc pour votre participation. Dans le prochain épisode de la série Origine de la vie, nous vous intéresserons à la recherche de signatures de vie sur les planètes extrasolaires. Justement, c'est un peu la suite de ce que vous venez de nous expliquer, bien plus loin que Mars ou Titan. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.